0: Queridos, nós que ficamos, vamos dar continuidade à série deste mês, que é Missões, conhecendo histórias, investindo no presente, sonhando com o futuro. E como nós já adiantamos desde o começo deste culto, nós comemoramos este mês como mês, não mês das missões, como se fosse o único mês que nós deveríamos fazer missões, com certeza não. E por isso nós estamos neste mês conhecendo histórias, Conhecendo histórias, investindo no presente, sonhando com o futuro. No último domingo, nós conversamos sobre a história do Evangelho. E como ela precisa ser central em nossas vidas. E como a ressurreição de Cristo precisa ser latente em nossos corações. E a única verdade para nós carregarmos em nossas vidas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história das missões. Exatamente por este motivo. Esta é uma imagem do porto do Rio de Janeiro, do século XIX, e este homem, o reverendo Ashbel Green Simonton, que viveu poucos anos, apenas 34 anos de vida, ele nasceu em 1833, e em 1867 ele faleceu, ele desce em 12 de 8 de 59. Ele passa apenas oito anos no Brasil, mas Deus o usa tremendamente para uma obra missionária, com muita dedicação, com muito afinco. Ele logo, apesar de ter sido criado nos Estados Unidos e ter um pouco contato com o português, porque ele já tinha um irmão que tinha vindo para o Brasil, ele aprende rapidamente o português e em poucos meses ele já está pregando em português. Porque o objetivo desta missão era trazer o Evangelho para os brasileiros. E graças a Deus hoje nós somos uma igreja que é, tem uma expressão nacional e que está em todos, todo o território nacional, em todos os estados da nossa nação. Graças a Deus por isso. Porque Deus levantou um de um jovem, moveu o coração dele quando ele estava no segundo ano de seminário. O reverendo Charles Hodge fez uma pregação, era um período de avivamento nos Estados Unidos. Charles Hodge pregou sobre a importância das missões, sobre a importância de se levar o Evangelho para as pessoas que ainda não conheciam e para as nações que não tinham sido alcançadas pelo Evangelho. Então ele é movido no seu coração por essa pregação e no final do seu seminário ele coloca o Brasil como opção para uma missão transcultural. Apesar de ser filho de um médico que também era envolvido na política dos Estados Unidos, um homem muito forte importante, ele podia ter corrido ali uma vida muito fácil, muito tranquila, financeira, com muitas regalias, ele abdica de tudo isso e Deus então o envia para cá. Apesar de todo esse desprendimento, ele sofre muito aqui no Brasil, sofre muito. Mas por causa que Deus usa ele é que nós também estamos aqui como igreja presteriana do Brasil comemorando 159 anos. Nós estaremos comemorando menos, mas nós estamos comemorando 159 anos, uma das primeiras igrejas evangélicas, a primeira igreja reformada e organizada no Brasil para pregar o evangelho de Jesus. Porque Deus um dia moveu o coração de um jovem. Por isso que a igreja presteriana está comemorando 159 anos. Muitas vezes a gente olha e fala assim, Eu pouco posso fazer. No máximo eu vou poder pregar o evangelho para a minha família. No máximo eu vou pregar o evangelho para um familiar conhecido, ou para um vizinho, ou para alguém que trabalha comigo. Mas o evangelho é como a palavra de Deus nos fala. Ele é uma, um grãozinho de mostarda. Mas quando ele planta, ele se torna numa grande árvore, a maior entre as hortaliças. E ali a palavra de Deus cresce. A palavra de Deus multiplica. O Evangelho tem um poder multiplicador. E por isso, por causa de um sonho de um jovem que nem sabia muitas coisas ainda, na sua tenridade, com apenas oito anos de trabalho aqui no Brasil, Deus usa grandemente. Essa missão chegou até nós. Por isso que hoje à noite Deus pode também mover o seu coração. Amém? Para que nós também possamos ser engajados com a missão que é de Deus. E que Ele também nos nos advoga, nos leva a pensarmos sobre ela E advoga em nosso coração a sua importância Para isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 1 Dos 6 ao 11 A ascensão de Jesus Diz assim a palavra do nosso Deus Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos todos juntos o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir." Vamos orar? Obrigado Deus, porque enquanto mais o nosso coração está nos céus e na glória e cheio do Espírito do Senhor, mais os nossos olhos se voltam para o nosso próximo, que ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Assim Deus, que os nossos corações possam estar no Senhor e os nossos olhos na tua missão a cada dia, que o Senhor nos Permitir caminhar sobre essa terra, no meio de pecadores como nós, que precisam reconhecer isso e se entregar ao senhorio de Cristo. Em nome de Jesus, nós rogamos que o teu Espírito, que é o único que pode falar aos nossos corações, fale mais uma vez nessa noite, Senhor Deus, de maneira tremenda aos nossos corações. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Queridos, esse texto mostra uma cena muito interessante. Muito interessante. Em missão, não em espera. É muito legal quando Jesus ressuscita, quem sabe na mente dos discípulos e de seus apóstolos está a seguinte ideia: tudo o que deveríamos fazer já fizemos. Caminhamos três anos com o Mestre, vimos ele fazer milagres, ele já morreu, já ressuscitou, agora basta nos esperar e ponto final. A obra está completa, não precisamos mais fazer nada. Até porque Jesus, no texto anterior do que lemos, está falando para eles, Fiquem em Jerusalém, esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nessa hora, um dos discípulos vira para Jesus e fala assim, ah, Então, nesse momento é que o Senhor voltará e instala, instaurará o ministério, o, o, o governo em Israel. Será esta a sua segunda vinda? Jesus na hora vira para eles e fala assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas o que vocês devem se atentar, o foco da vida de vocês, o centro da vida de vocês será o seguinte, vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Dínamis é a palavra lá, é poder na máxima potência. É todo o poder necessário. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus e vocês vão ser minhas testemunhas, testemunhas. O que Jesus está falando para eles aqui, eu não estou convidando vocês a sentarem e esperarem, mas a levantarem e irem fazer discípulos. Esta é a missão serem minhas testemunhas, serem transformados por dentro pelo Evangelho e irem anunciar o Evangelho deste Senhor que veio nos salvar. Por isso Jesus vira para eles e fala, sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunhas aqui no grego é a palavra martírio, de entrega de toda a vida na mão de Deus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até onde for possível, porque todo será necessário. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Hoje nossa, nosso bate-papo tem por objetivo pensarmos a história das missões, como nós já anunciamos. E eu quero fazer com vocês um caminhar aqui rapidamente pelos paradigmas sobre a missão na história como que a igreja de Cristo durante a história até o presente momento encarou esta relação da missão dela com a vida dela de igreja. E como nós hoje precisamos, então, realinhar este paradigma de missão para a gente poder realinhar os nossos programas, as nossas vidas e os nossos corações no centro da missão de Deus. E nós começamos com o paradigma da igreja primitiva, que vai de Cristo até 323 d.C. Lá, se você observar e ler atos em casa, você vai ver que não tem como você distinguir a vida da igreja com a missão da igreja. Atos 2, no versículo 47, fala E enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. A pregação do evangelho, o anúncio das boas obras, era o cerne da igreja. Era o ser da igreja. A igreja, em Atos, não tinha um departamento de missões. Não tinha um grupo que organizava as missões da igreja. Tudo que eles faziam tinha a ver com as missões. Tinha a ver com a proclamação do reino de Deus. Se você chegasse para alguém da igreja de Atos e perguntasse o que, que é missão, o que, que é a pregação do evangelho, ele iria falar para você o seguinte, é tudo isso que nós fazemos. Todas as programações, todo o engajamento, tudo que a igreja de Atos fazia estava linkado com a, programa, com a pregação e a proclamação do evangelho. Essa era a vida da igreja. Só que algo acontece em 323, que também já tinha acontecido em 313. Em 313, Constantino, ele então lança a parada da perseguição à igreja cristã. E em 323, ele faz algo diferente. Ele, por um decreto, sanciona que daquele dia em diante, daquele ano em diante, todos os habitantes do Império Romano se tornariam cristãos. Ponto final, por decreto imperial. A pergunta é, se agora todo mundo é cristão, por que, que eu vou pregar o Evangelho? A única forma de se pregar o Evangelho, de falar-se das boas-novas, falar para alguém se tornar um cristão de fato, era entre os bárbaros e alguns se aventuravam para ir além das fronteiras do Império Romano e pregar aos bárbaros daquela época. Por isso, o conceito de missão da igreja no período medieval é uma tarefa feita por alguns em lugares distantes. Isso é missão. Então, aí sim, surgem os primeiros, como eles também chamavam, missionários também conhecido como monges daquela época, eles se preservavam num período para depois eles saírem para pegar o evangelho para os bárbaros. Porque aquele povo que estava dentro do império, mesmo que nominalmente, muitas das vezes, era considerado cristão. Você não precisava pregar o evangelho para quem já é cristão. E isso traz diversas mazelas à igreja daquele período e nós, se olharmos para a história, vamos observar isso muito bem. Então o um conceito de missão e o papel da igreja é que missão é a tarefa feita por alguns em lugares distantes. Até por volta de 1517, porque 1517 é quando acontece a reforma protestante. A reforma protestante que em 31 de outubro nós comemoramos, ela então lança luz... A salvação pela fé, que a pessoa precisava confessar Jesus como Senhor, que a pessoa precisava expressar a sua fé. Então, no meio onde todo mundo se considerava automaticamente cristão, mas que a vida estava distante de Deus, os reformadores vêm fazer um grito muito importante, muito relevante naquela época. As pessoas agora precisam confessar que são salvas, que creem em Jesus e entenderem que é nesta nesta fé que eles são justificados no, na, na obra de Jesus Cristo. Então, é algo que é muito importante. E assim nós vamos ver então que a tarefa, que a missão é uma tarefa realizada mais pelos reformadores e teólogos. Por quê? Vou fazer uma explicação muito breve. Naquela época começou uma discussão muito grande entre os países, se os reis de cada país declarariam aquele país protestante ou católico. E por isso que existem tantas guerras neste período também. E tantos martírios nesse período também e nesta questão quando um país era declarado protestante a missão, a proclamação das boas novas continuava sendo uma missão apostólica de profetas, de líderes do clero ainda mesmo entre os protestantes os reformadores avançaram muito em muitas questões mas eles não foram perfeitos eles não conseguiram compreender a missão de Jesus não é à toa não é à toa que igrejas que foram plantadas em países que vieram de igrejas da Europa com essa influência reformada são igrejas que não cresceram. Por quê? Vou dar um exemplo. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha família e fomos a Buenos Aires. E nós temos algo muito claro em nossos corações. Domingo é dia de adorar a Deus. Então nós já tínhamos pesquisado onde tinha igreja presteriana lá em Buenos Aires, achamos uma igreja presteriana, na hora do culto nos arrumamos, nos organizamos lá e fomos para o culto. Quando chegamos lá no culto, na igreja presteriana lá de Buenos Aires, um local maravilhoso, estupendo, uma construção de uma catedral linda, as colunas internas do templo de mármore, colunas robustas, lindo, um local Absurdamente lindo. Se eu fosse falar para vocês, todos os detalhes vocês ficariam assustados. Dependeria e como despendeu muito da questão monetária para a construção. Só a pia batismal deles tinha uma grossura de mármore assim, de uns 35 centímetros de altura. Fora toda a base dela. Lindo, maravilhoso. Um local para umas 450, 500 pessoas. Quando nós chegamos lá, tinha em torno de umas 60, 70 pessoas. Aí a gente participou do culto e foi muito gostoso. vermos aquelas músicas cantadas em espanhol. Eu não arranho nada de espanhol. E foi, nossa, lá foi uma beleza. Eu misturei italiano com espanhol. Com... Ah, foi uma benção. Ainda bem que tem mais brasileiro lá em Buenos Aires que é argentino, mas tudo bem. É. Mas deu para entender. O pastor pregou lá sobre a, a semeadura de Jesus, a parábola do semeador. Foi muito legal, foi muito. Deu para entender porque é uma linguagem comum, então dá pra gente depender muita coisa. Ao final do culto estávamos lá e tinha umas cadeiras. Essas cadeiras nossas aqui são muito simples. Se vocês verem as cadeiras de lá, eu falei: eu tenho que tirar uma foto naquela cadeira. É? Aí já fui lá para frente, pedi para Isa te pegar, aí Lídia foi tirar foto, depois eu coloquei ela para tirar foto e aí o diácono chegou para conversar com a gente a gente foi ali tentando se entender. Aí eu falei assim, nossa, que benção, a igreja falou assim, ah, agora a gente está muito bem. Aí eu falei assim, desculpa perguntar por quê? Aí ele foi me explicar e falou assim, porque essa igreja presbiteriana é plantada pelos escoceses no começo do século XIX, em torno de 1808, 1818. E o que acontece? A igreja não veio para plantar e pregar o evangelho para os argentinos, ela veio apenas porque veio uma colônia de escoceses para cá, e aí vinha um pastor junto, porque é o pastor quem fala do evangelho. E a igreja continuou sendo uma igreja de escoceses por muito tempo, tanto que até 1985, há 33 anos atrás, o culto ainda era em inglês, não em espanhol porque o foco era, ali era manter a fé dos escoceses que estavam ali. E por isso que a igreja é tão suntuosa, porque foi com o dinheiro dos escoceses, que tem uma, uma condição financeira muito boa, que a igreja foi construída. Ele falou assim, mas graças a Deus, o diácono disse para mim, que em 1985 houve um rompimento entre a Argentina e a Escócia, e por causa disso a igreja então começou a ser uma igreja para argentinos. E é a única igreja em Buenos Aires, organizada, na capital da Argentina. E é uma igreja que não tem nenhuma expressão, a igreja presterena lá. Ele falou, mas agora nós estamos muito bem, porque a gente está podendo pregar o evangelho para os argentinos, fazer culto em espanhol, agora é uma igreja para pregar o evangelho para aqueles que estão aqui. Então os reformadores eles não conseguiram melhorar o conceito de missão. Eles melhoraram em muitas coisas. Nós temos que ser muito gratos a Deus. Mas eles não melhoraram. Por isso, é uma tarefa feita por reformadores e por teólogos. Ainda está na base dos líderes a responsabilidade da pregação do Evangelho. E não do povo. E não de todos os cristãos. Mas, por volta de 1800 até 1950, há um período que nós chamamos de modernidade. Ah, com as revoluções industriais e com mais um tanto de avanços que acontecem, o mundo começa a desfocar de um mundo que tinha Deus como centro para um mundo que tem um homem como centro. O humanismo começa a crescer muito forte. E aí, pensando nessa, nesse alcance do ser humano, algo acontece de maravilhoso no que concerne as missões. E nós, como igreja presseriana, não é à toa que em 1859... Somos fruto dessa nova perspectiva de missões, que é a perspectiva de tarefa feita por alguns em lugares distantes. Os Estados Unidos e boa parte da Europa são protestantes de países com, uma, com, com um grupo de protestantes muito, muito grande. E Deus começa a mover, e nós louvamos a Deus por isso. Porque Deus move o coração de homens e mulheres, como no caso do reverendo Ashbel Green Simon, em 1859. E eles começam, então, a ir para países distantes, a pregar o evangelho para outras nações. E a obra missionária, e aí o conceito de obra missionária advém principalmente deste período, é dessa ideia, o missionário é aquele que larga tudo, larga sua família, larga suas possibilidades de ingresso naquela cultura, sai de lá e vai para um local ainda não alcançado pregar o evangelho. Isso é missão. Isso é missão. E é um resgate também a esse período medieval deste conceito, de alguns em lugares distantes. Isso é missão. Até porque lá nos Estados Unidos, todo mundo se declarava praticamente protestante, a média era de 80% a 90%. Até 1950 era de 71%. Por que você vai pregar o evangelho para uma nação dessa? Por que você vai pregar o evangelho para nações como Inglaterra, Escócia e outras mais da Europa? São nações cristãs. Nós precisamos pregar o evangelho na Índia, na África, na América do Sul, na América Central. E eles então vão à frente e nós louvamos a Deus por isso. Por esses homens e mulheres que... Totalmente se entregaram, como é o caso do reverendo Chibel, que morreu, morou oito anos aqui e morreu de febre aftosa, em oito anos. Ele teve várias doenças, por causa que ele estava em num local diferente, com doenças diferentes, o corpo dele não resistiu, ele morreu. Mas homens que morreram pela pregação do evangelho, e nós louvamos a Deus por eles. Só que existe uma questão, nós estamos vivendo um tempo diferente, que nós chamamos, apesar desse nome ter uma, uma grande discussão no meio da sociologia, até porque nós estamos vivendo este momento, é muito difícil você classificar algo que você vive na, na época, tá? mas que é chamado de pós-modernidade, modernidade líquida, por Bauman e outros nomes que se dá ao período que vivemos. tá? mas eu quero usar o nome pós-modernidade. Por volta de 1950 a hoje, isso vai sendo avançado cada dia mais. O tá? que acontece o seguinte, nós temos que perguntar, então, neste período, quem são os missionários e onde está o campo missionário. Só que o que, que acontece? Existe um problema. A realidade ainda de grande parte da igreja, principalmente das igrejas históricas, é esta. A missão é uma tarefa feita por alguns em lugares distantes, que é um conceito moderno e um conceito do período medieval. Porque era a realidade daqueles períodos. Era a necessidade daqueles momentos. E ainda nós vemos agora mais puxado para nós também aqui no Brasil, que ainda também está muito na base dos teólogos e pastores pela internet, TV e rádio. É assim que você ouve do evangelho. Às vezes de maneira totalmente desfocada do evangelho verdadeiro de Jesus. Né? Mas às vezes não, você vai pegar ótimos pregadores na internet. Então as pessoas buscam e vão atrás destes para aprender sobre Deus. Mas acha que esse é o ponto final. E o povo de Deus continua no mesmo conceito do período moderno. Ah, há missionários. É aquele meu irmãozinho que eu lembro que largou tudo, deixou a família dele e foi lá para a África. Daquela filha do reverendo tal que foi para tal país. Daquele homem que largou tudo aqui e foi lá pregar o evangelho para os índios na Amazônia. Então sempre quando se fala de missão e de missionários, este conceito vem muito fácil à nossa mente. Não é verdade? Não vem fácil à nossa mente. Nós crescemos ouvindo isso. Nós crescemos ouvindo isso. Só que a pergunta é, será que o campo missionário agora só está em outros lugares? Os Estados Unidos e a Europa são prova que não. Enquanto as igrejas desses países estavam preocupadas, e nós louvamos a Deus por essa preocupação, que continua e deve ainda ser uma preocupação da igreja de hoje. Enviar homens e mulheres para lugares distantes para pregar o evangelho também. As igrejas dos Estados Unidos da Europa esqueceram de pregar o Evangelho aonde estavam. Os crentes da, dos Estados Unidos da Europa pararam de pregar o Evangelho onde estavam. E se você for para os Estados Unidos, se você for para a Europa, você vai se deparar, não raras vezes, com muitas catedrais lindas, e quando você olha na placa está escrito lá teatro tal, cinema tal, museu tal. E agora nós vivemos um período pós-cristandade, é uma verdade. Cristandade é um conceito, tá? É um conceito que foi cunhado para falar do período onde tanto a igreja quanto a sociedade falava a mesma língua. Hoje não é mais assim. Se você chegar em casa hoje ligar o Fantástico, pode ser que você faça a mesma aconteça a mesma situação que aconteceu comigo domingo passado pregando aqui do evangelho, falando do evangelho de Jesus tal. Cheguei aqui, pum, liguei o fantástico quando cheguei em casa. Porque o budismo e tal, e tal, e tal, e tal. Um período pluralista. É o que vivemos. Nós temos que ter noção de onde estamos. Por isso, quando nós falamos de evangelho, não é algo mais que é comum às pessoas. Antigamente, quando se falava de Bíblia, era conhecido dentro e fora das igrejas. Hoje não mais. Entrega a Bíblia para um adolescente para você ver, que nunca veio à igreja. Ele não sabe nem o que é, não sabe nem o que é. Por isso nós temos que acordar quanto mais rápido possível puder. É urgente isso. O campo missionário está aqui, está lá entre os seus vizinhos, por vezes na sua casa, por vezes nos nossos corações. Nós precisamos acordar para essa realidade. Nós vivemos um mundo pós-cristão. Então, o campo missionário agora é o mundo. É o mundo todo. Qualquer pessoa que não tenha Jesus como Senhor e Salvador é um campo missionário. E quem são os missionários? Somos nós. Não é uma tarefa de pastores. Não é uma tarefa que deve ser dada a teólogos. É uma tarefa minha e sua. Amém? Bem, é nossa. Porque nós precisamos, na verdade, é fazer isso. Tarefa ser feita por todos, em todos os lugares. Este é o mundo que vivemos. Você, por vezes, deve ficar em dúvidas como muitos pais têm ficado. Eu vou mandar meu filho para a escola. Lá vai ter discussão de gênero. Aí você fala, não, vou mandar para uma, uma escola cristã. Mas lá, às vezes, não prega o evangelho. Aí você fica com dúvida agora. Você liga a TV, não é mais quando estamos nas datas. Você percebeu no último Natal? Você ouviu alguma televisão falar de Jesus? Não fala mais. Antigamente era, 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 era reportagem sobre o Natal de Jesus, tudo mais. Filmes na sessão da tarde, a semana inteira. Era filme de Natal, filme de Jesus. Hoje não é mais assim. Nós estamos numa era pós-cristã. O campo missionário está aqui, ó, do nosso lado. Do nosso lado. Por isso, se nós, como igreja de Cristo, não nos engajarmos nessa missão e termos isso como importante e urgente, nós vamos correr sérios riscos. Porque a missão de Deus não para, a missão de Deus continua. Ele salva os seus. A pergunta é se nós estamos engajados nessa missão. De sermos testemunhas. Ou se nós estamos como os apóstolos naquele dia. Ah, então nós devemos esperar a tua volta, Jesus, estamos aqui a esperar. Vem, Senhor Jesus. Ou se nós estamos em missão. Ou se nós passamos uma semana e outra preocupados porque nós não falamos de Jesus para ninguém. Ou se nós já estamos em agosto e ninguém ouviu falar de Jesus sobre a, pela nossa boca durante o ano todo. Na pós-modernidade o conceito de individualidade é muito forte e muitas vezes nós temos trazido esse conceito sem perceber para a nossa fé e para a nossa espiritualidade. Então Deus é Deus quando cuida de mim, Deus é Deus quando me abençoa, Deus é Deus quando me dá. Deus é Deus quando responde sim às minhas orações. Deus é Deus quando fala o meu coração. Deus é Deus quando cuida dos meus filhos. Deus é Deus quando faz aquilo que para mim é importante. Só que a palavra de Deus nos fala que Deus está em missão. E que a igreja dele precisa se engajar nessa missão também. Por isso esse não é o mês das missões. Nós não devemos ter um departamento de missões. Nós devemos estar em missão. Em tudo que fazemos. E louvo a Deus por este final de semana maravilhoso. Nós temos a oportunidade de mostrar para tantos visitantes a importância de como você ter uma festa gostosa sem precisar ter bebida. Comunhão, alegria, festividade, conversa em meio a um frio lascado. que Estava ontem ali na quadra, mas só sorrisos. Aleluia! Como nós podemos hoje de manhã celebrar ao nosso Pai que nos dá paz também. E quando nós não os temos, nós ainda temos o Pai Celestial, como nós ouvimos hoje de manhã, no mundo tão carente. Nós temos uma mensagem maravilhosa para dizer a este mundo. Nós precisamos nos engajar nessa missão. As pessoas lá fora estão sedentas. As pessoas lá fora estão gritando. As pessoas lá fora estão gemendo. Os nossos vizinhos estão assim. E nós precisamos pregar o evangelho para eles de Jesus, e não a nossa vida, mas o evangelho de Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, conhecendo a história, eu quero falar um pouco rapidamente também de Leslie Newbigin. Leslie Newbigin é um inglês que viveu entre 1909 e 1998, no século XX. E como Ashbel Green Simonton, ele também foi movido por esse anseio de pregar o evangelho em outras nações. E ele vai para a Índia pregar o Evangelho. E ele passa a maioria da sua vida lá na Índia pregando o Evangelho. E lá ele planta igrejas, e lá ele prega o Evangelho, numa nação completamente pagã e não cristianizada. Depois ele retorna para a Inglaterra. E ele vai dar aulas num seminário na Inglaterra. E quando ele chega para dar aula para os seus seminaristas ali, ele vê homens que não acreditam mais na Bíblia. Ele encontra homens que nem Deus acreditam. Uma igreja completamente relativizada em sua fé. E ele então escreve vários livros e vários artigos sobre o que depois vai ser chamado de igreja missional. Uma igreja engajada em tudo na missão. A igreja que é missão. Tudo que faz tem a ver com alguém de fora ouvir o evangelho. Tudo que faz. Em adoração a Deus. Por isso, ele vai ser o precursor desse conceito que hoje é tão difundido que é a questão da igreja missional ou a natureza missional da igreja. E é interessante que de maneira até um pouco ali é, para beliscar mesmo, para tocar no ânimo da igreja da Inglaterra, ele escreve um artigo, eu quero ler algumas coisas que ele escreve nesse artigo para você. Ele diz o seguinte, lá no campo missionário, as igrejas funcionavam de maneira diferente das igrejas da Europa e da América do Norte. Porque eram igrejas que estavam preocupadas em pregar o evangelho. Ele chegou lá entre aquele povo da Índia e ele vai buscar então pregar o evangelho para eles, conhecer a língua, saber os costumes, saber como fazer links com aquela cultura do evangelho, como pregar o evangelho, como falar de Jesus, como proclamar as boas novas... Todas as programações são pensadas, qual que é o melhor horário do nosso culto para que as pessoas aqui da Índia possam vir a frequentar. Qual que é a nossa melhor programação durante a semana para que as pessoas aqui possam estar. E todos que eram ganhos no evangelho a partir da ação do Espírito eram movidos a pregar o evangelho para sua família, para os seus vizinhos, do jeito que hoje você entende um trabalho missionário, num campo missionário. E ele fala, as igrejas lá do campo missionário funcionavam diferente. Depois ele continua dizendo o seguinte, lá no campo missionário as igrejas, desculpa a repetição aí, não imaginavam que os seus visitantes tivessem qualquer familiaridade com o cristianismo. Só que ele está agora numa Inglaterra onde ele vê as pessoas na rua que não têm mais nenhuma familiaridade com o cristianismo. E ele percebe que a igreja não presta atenção nisso. Acha que todo mundo sabe quem Jesus é. Acha que todo mundo conhece Bíblia. Acha que todo mundo tem, de uma maneira até prosmose, o conhecimento da palavra de Deus. Ele ainda diz o seguinte. Lá no campo missionário, os cristãos convertidos viviam uma sociedade com valores radicalmente diferentes do que aprendiam na igreja. Não que nós não devamos defender. Mas eu acho muito interessante... Quando nós vemos na igreja do Brasil, em especial na nossa igreja brasileira, uma, um efusivo protesto, indignação, porque um banco tal patrocinou uma, uma uma divulgação no museu horrível, pornográfica, que terrível! Porque se a lei tal aprovar tal e tal e tal coisa vai estar fora do padrão de Deus. Como se isso fosse ser novidade para nós. O mundo só está sendo o mundo. Os não cristãos só estão sendo não cristãos. Do que, que nos deveríamos assustar? Quando Leslie Yubi chega na Índia, ele vê um país hinduísta. Ele vê um país onde já estava tendo uma franca entrada dos muçulmanos. Ele vê um país budista, onde as leis e tudo mais circulavam nesta cultura assim preguemos o evangelho. É o evangelho que transforma. A minha pergunta, será que esses mesmos cristãos que hoje no Brasil gritam para que leis não sejam aprovadas, já pregaram o evangelho para um brasileiro, já se preocuparam em discipular uma família, em falar de Jesus e testemunhar Jesus no ambiente profissional? É isso que transforma. A igreja de Atos está num ambiente completamente pagão de cultura grega, de pensamento grego, com ideias terríveis, completamente contrárias à verdade cristã. E os cristãos simplesmente vivem o evangelho e pregam o evangelho, vivem o evangelho e pregam o evangelho, vivem o evangelho e pregam o evangelho. O que acontece em Atos? Nós vamos ver lá na frente que o texto vai falar assim, estes que têm tumultuado o mundo, chegaram até nós, apenas por viver o evangelho e pregar o evangelho. Só por isso. Por isso, o nosso engajamento é com a missão de Deus. Com a pregação do evangelho. Com sermos cristãos e crentes diferentes na nossa sociedade. Além disso, ele fala, lá no campo missionário, as igrejas não tinham departamento de missões. Tudo que se fazia estava relacionado à missão. E ainda, a cultura ocidental estava rapidamente se tornando não cristã. Ou seja, um campo missionário, mas as igrejas não faziam nenhum ajuste sobre isso. Tocavam o um barco do jeito que sempre fizeram. Por quê? A gente sempre fez assim. Ah, por que vocês fazem? Não, aqui sempre foi feito assim. Sabe por que a escola dominical é às 9 horas da manhã? Você sabe por que na maioria das igrejas presteranas do Brasil a escola dominical é às 9 horas da manhã do domingo? Eu vou te contar. Não tem nada a ver porque para os presbiterianos esse é um horário sagrado. Eu não estou aqui defendendo a gente acabar com a Escola do Mical, hein? Você já está na sua mente, já tira ele da sua mente. Tá? Uma benção nosso Escola do Mical. Larga aí. Mas a gente tem que pensar o porquê que é às nove. Né? Porquê que essas pessoas faziam às nove? Porquê que tudo é como é hoje? Porque lá no começo pensavam na pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque a missa era às sete da manhã. E o país que... Quando a igreja presbiteriana chega, o país é católico. E você vai pregar para quem? Para católicos. Essa era a pregação do evangelho no começo da igreja cristã, protestante, presbiteriana. Você vai pregar o evangelho para pessoas da igreja católica. Para livrá-las de alguns erros teológicos e bíblicos. Daí, o que, que eles faziam? Marcaram a escola dominical às nove, para que a pessoa que ainda estava ali entre largar o catolicismo e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador no que concerne a teologia presbiteriana reformada e bíblica, a pessoa pudesse então, mesmo ainda ir na missa e depois ir na escola dominical e aprender sobre Jesus e se converter até o dia que ela não precisasse mais ir à missa. Por isso que é às 9 horas da manhã, não porque para nós era mais legal às 9 horas da manhã, com a equipe de música, eu tenho batido bastante numa tecla com eles, queridos, vamos olhar as letras. Vamos olhar a letra que a gente está cantando. Vamos prestar atenção nas letras que a gente está cantando. Toda semana o um ministro de música entra em contato comigo, a gente fica ali, ó, degladiando, até achar as músicas que vai tocar no domingo. Porque se alguém que nunca ouviu do evangelho chegar que ele vai entender o que está sendo cantado. É uma mensagem compreensível à sua vida. Nós precisamos entender que nós precisamos ter tudo voltado para missões. A igreja precisa ser missional. A missão é o cerne da igreja. Por isso que é maravilhoso saber que os jovens vão visitar as crianças e adolescentes. Por isso que a gente abraçou a ONG. Por isso que a gente colocou plaquinhas na nossa igreja. Você já viu as plaquinhas da igreja? Você já foi em algum lugar e se sentiu super tranquilo à vontade, principalmente se você estiver precisando, em falar assim, onde tem banheiro aqui? Você já foi em algum lugar e precisou perguntar isso? É terrível. É constrangedor. Por isso que a gente colocou plaquinha. Para nós que estamos aqui, como é o meu caso, há 22 anos, eu ando nessa igreja aqui, ó, com a, a casa, se colocar a venda, né? todo mundo. aqui, ó, Ninguém se perde. Talvez aqui com o público que a gente mudou faz pouco tempo, o povo tropece. O maior resto anda, né, que sabe quantos bancos tem, sabe a curva do banco, sabe tudo. Ainda fala aí a cor do vidro, tudo mais. Mas para alguém de fora, precisa ter plaquinha para a pessoa poder se localizar e poder ir para o banheiro e chegar no estacionamento sem perguntar onde é o templo e chegar lá. Nós precisamos ser uma igreja que pensa para o de fora. Uma igreja. Porque nós não estamos mais numa cultura cristã, estamos numa cultura pós-cristã. Até porque as igrejas que não se atentam para essa realidade acabam por se transformar, observe, em uma ilha cultural. Em um gueto cultural. E por fim, distanciam a mensagem do evangelho do dia a dia da sociedade e da cultura, que carece cada dia mais de ser evangelizada. E a gente começa a fazer só porque nós estamos acostumados, só porque nós gostamos, só porque sempre foi feito assim. A nossa pergunta é, como que nós alcançamos os de fora? como que nós enchemos esses espaços vazios aqui de pessoas não convertidas no Senhor Jesus como que nós podemos propiciar um ambiente para isso por isso que nós temos equipe de acolhimento para que a pessoa possa se sentir acolhida por isso que a gente faz o que faz por isso que a gente tem banco almofadado para que alguém possa chegar e se sentar e se sentir bem e poder participar do culto com mais tranquilidade por isso que trocamos os ventiladores, para que quando haver, houver o calor novamente, as pessoas consigam ter sua, seu ambiente mais fresco e consigam adorar a Deus e prestar atenção na mensagem pregada. Por isso que nós devemos fazer tudo o que fazemos. Por isso, para que pessoas que vivem longe do Evangelho, e hoje é simplesmente toda a nossa sociedade não cristã, possa conhecer Jesus. E ter uma mudança radical de mente de vida. Mas isso precisa começar em nós. Até porque, para nós concluirmos nessa noite. O texto nos diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante uma de suas mãos. Todos que levantaram as mãos. Tem dentro de você o Espírito Santo de Deus se o Espírito Santo está em você você já tem todo o poder toda a intrepidez todo o conhecimento necessário para participar da missão de Jesus e toda a motivação porque nós só estamos aqui porque outros homens e mulheres se engajaram na missão de Jesus Levaram a missão de Jesus para os nossos parentes e familiares que levaram até nós. Ou levaram a mensagem de Jesus até nós. E por isso estamos aqui. Nós não estamos aqui porque viemos sozinhos. Mas porque homens e mulheres na história se preocuparam em pregar as boas novas do evangelho. Agora esse compromisso está comigo e com você. E sereis minhas testemunhas, então, aonde vocês estiverem, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ide, e indo, que é um participo ali, fazei discípulos. Aonde Deus te levar. Às vezes você pergunta por que você trabalha onde trabalha. Por que Deus permitiu que você trabalhasse onde você trabalha? Por que Deus permitiu que você morasse onde você mora? Por que Deus permitiu que tantas mudanças acontecessem na sua vida e você conhecesse tanta gente você fala... Por que, que esse povo fica perto de mim? Deus está te colocando um tanto de gente para você pregar o evangelho. Está pertinho de você. Você não precisa ir lá para a África, lá para a Amazônia. É onde Deus está te levando. Se Deus te chamar para um, uma missão nesse sentido, vá. Mas enquanto Ele não te chamar para lá, você já é um missionário hoje. Aonde você trabalha, aonde você estuda, na família que Deus te colocou. Nós somos missionários de Jesus. Até porque missão... Na perspectiva correta, é uma tarefa a ser feita por todos, em todos os lugares. E o nosso mundo de hoje, mais do que nunca, precisa disso. Eu quero convidar você a ter um tempo de oração, enquanto a equipe de música vem aqui à frente. Nós vamos cantar para encerrar esse culto novamente, a música que Eu Tenho Chamado. E essa música nos convida a um desafio muito grande. Que nós temos problemas, que nós temos aflições sim. E que Deus está conosco em todos estes momentos mas que nós precisamos agora olhar para a missão de Deus, olhar para esta obra maravilhosa que Deus chamou a cada um de nós, cada um de nós, vamos orar, Deus que esse chamado seja nessa noite reavivado em nossos corações, que nós possamos Senhor Deus nos engajar nesta missão que é do Senhor, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê se desprenda das amarras do pecado, se arrependa do seu mau procedimento e entregue a sua vida a Jesus. E assim viva desde já uma vida que é eterna. Ô oh, Senhor, essa mensagem é uma mensagem que precisa ser anunciada em nosso país. Precisa ser anunciada aos nossos vizinhos. Precisa ser anunciada onde trabalhamos. E o Senhor tem colocado a cada irmão e a cada irmã aqui nessa noite, aonde eles têm trabalhado, vivido, convivido. Se algumas pessoas têm se aproximado de nós, que nós possamos entender o porquê. Que nós possamos falar do Senhor Jesus a elas. Que nós possamos crer no poder de transformação do Evangelho. Que nós possamos ser impactados por essa mensagem também. E possamos então viver e pregar, viver e pregar, viver e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é um chamado para cada um de nós. Todos os que estão aqui, que são missionários do Senhor Jesus, leva-nos, Deus, aqueles que estão perdidos, mostras no Senhor, pessoas na nossa vivência, no nosso dia a dia, e dá-nos toda a intrepidez e coragem do Teu Espírito, e poder do Teu Espírito, para falarmos que o que eles precisam é de Jesus e de mais nada, e quando eles renderem as suas vidas completamente ao Senhorio de Cristo tudo será ressignificado em seus corações e tudo será ressignificado em suas vidas. Só quando eles te, se entregarem totalmente. Para isso, Deus, o que nós te pedimos agora é que o Senhor nos abençoe. Para partir a tua bênção desta capacitação que vem do alto e só do alto pode vir. O Senhor nos use aonde o Senhor nos enviar. E que ao final do ano nós possamos ver mais e mais pessoas aqui se achegando ao Senhor Jesus. E se entregando ao Senhor Jesus. E agora irmãos e irmãs, vamos em missão. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação, mas que o usar do Santo Espírito, que a intrepidez do Santo Espírito, Esteja sobre cada missionário e missionária do Senhor Jesus aqui presente. E todos que são do Senhor Jesus, missionários do Senhor Jesus sobre a face da terra. Em Cristo Jesus. Amém. Música